0: Estamos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores estamos en el canal 30 de vez cable estamos para lima norte y lima sur en el 792 de cable más para lima este estamos en el 23.1 de cable mundo para la gente de cañete cerro azul cañete y huanco a toda la gente de san luis san vicente estamos en el canal 55 de cable cañete y acá en la ciudad de lima estamos en la señal digital abierta en el 14.3 tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña en este bloque Juan Santibáñez, él es el socio de BKR Santibáñez Guarnicia Asociados, una empresa importante, consultora en temas contables, tributarios y vamos a hablar precisamente de eso, de la actualidad contable y tributaria aquí en el Perú. Bienvenido Juan a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? José, gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poquito. Hay dos noticias importantes eh, para el mundo financiero, para las empresas que cumplen con sus impuestos, con sus obligaciones tributarias. Por un lado, estuvo el, eh, el cambio del monto de la unidad impositiva tributaria. ¿No? que esto también define muchas cosas no porque eh, es, este rango es el que el que se parametra para muchas cosas desde multas hasta el pago de impuestos cuéntanos un poco cómo se ha dado ese, eh, esa actualización Así es
1: eh, este año la UIT eh, pasó de ser de 4.400 soles a 4.600 y esto como bien dices trae un impacto en las empresas por ejemplo hay obligaciones formales cuando tus ventas superan un determinado número de UITs. ¿no? 2.300 UITs, por ejemplo, tenemos precios de transferencia. 2.500 UITs, ahora una nueva norma de, de una deducibilidad de gastos financieros con relación a la evita que genera cada empresa. Tiene la obligatoriedad de tomar ese control y verificar que no hay un exceso. Para el caso de las personas naturales, tal vez es un poco más, más sensible porque es más masivo. La, la UIT, como debemos saber todos, eh, es un escudo tributario que tenemos las personas que emitimos recibos por honorarios o que estamos en una planilla el escudo fiscal que tenemos por ley es 7 UITs. eso quiere decir que este año 2022 al incrementarse la UIT a 4.600 el escudo fiscal que tenemos las personas naturales sube un poco más, consecuentemente la renta disminuye un poco y el impuesto también no como también menciona Juanjo, el tema de las multas no también la UIT es un indicador para las multas al incrementarse la UIT también las multas van a sufrir un, un pequeño incremento.
0: Uh -huh. eh, Juan cuéntanos un poco por qué sube, por qué baja, por qué varían o actualizan esta cifra cada año o cada cierto tiempo de la UIT. Eh, Tiene que ver con algo macroeconómico, el estado requiere de mayor eh, captación. No sé cuál es el, el crees tú que es el criterio que se utiliza para poder este, actualizar una cifra de la de la unidad impositiva tributaria?
1: Sí, es un tema económico, como dices, va amarrado a la inflación, al, ¿no? al índice de precios, por eso que el Ministerio de Economía y Finanzas cada cada año es que, que lo actualiza. no. Eh, es, el, el primer referente es ese, el índice de precios, la inflación, porque imagínense si la OIT no subiera hace años, era tres mil soles, las multas también serían menores y esto va de la mano, como les digo, con el poder adquisitivo de la gente y con, con la inflación. ¿no? Por eso que todos los años en diciembre hay que estar atentos porque los últimos días del mes de diciembre sale publicada la nueva, la nueva, el nuevo valor de la UIT ¿no? para el año
0: siguiente. Claro que sí, seguramente eh, a partir de, de fin de año... ¿no? de diciembre del 2021 seguramente muchas empresas empiezan a requerir de, 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 de servicios contables de un contador, actualizar o a, a veces tienen al contador ahí en la empresa pero actualizar toda la data del año también requiere un, un trabajo específico, no es arduo no y otro tema que tiene que ver con las obligaciones tributarias tiene que ver con el impuesto a la renta no que me parece que todavía está, estamos en fecha, cuéntanos un poco de las obligaciones que tienen las empresas de ...del impuesto a la renta.
1: Así es, Juanjo. El impuesto a la renta... ...el cronograma de vencimientos 2021 empieza el próximo viernes. no Creo que es 25 de marzo. Eh, es en base al último dígito de RUC, esto empieza en el dígito cero, se va hasta el dígito nueve. Esto acaba la primera semana de abril, más o menos. Es el mismo cronograma para empresas como para personas naturales... ...que tienen que presentar su declaración de, del impuesto a la renta. Y, y, y como bien dice, no las empresas ahora que acaba diciembre, que acabó el año pasado, el año, y, y que tienen un, un área contable, necesitan de todas maneras algún asesoramiento, alguna ayuda, porque las normas tributarias prácticamente todos los años se están cambiando, están, están siendo actualizadas. Es normal entonces que en esta época eh, empresas como la donde yo trabajo eh, seamos requeridos para para asesorar, ayudar a, a determinar correctamente lo, los impuestos y no incurrir en faltas, en multas, que acaban siendo multas que perjudican a, a, finalmente a las empresas. ¿no? Estamos justo en este en ese proceso en estos
0: días. Claro que sí, es un, un servicio muy requerido. no A fines de verano ya las empresas tienen que poner en orden todos sus, 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 sus eh, cuadernos contables, sus estados financieros. no Y ese es un punto que quisiera que también... Eh, nos pueda mencionar eh, Juan Santibáñez, siendo también experto en temas eh, tributarios, contables, y es el, el tema de la auditoría, ¿no? ¿Qué tan importante se ha convertido ¿no? un servicio de auditoría, la presencia de una, de una entidad auditora, eh, sobre todo en el esquema de gobierno, ¿no? cómo se ha, cómo se ha empoderado... ¿El servicio de auditoría en estos tiempos de lucha contra la corrupción?
1: Sí, muy, muy buena pregunta, Juanjo. La, la auditoría, a mi entender, es importantísima para las empresas. ¿no? Tienes una, Para decirlo fácil, tienes una mirada eh, desde afuera de un tercero que, que no está vinculado al negocio, que te va a poder eh, corregir, ayudar para que tus, tus saldos contables y que los accionistas, los dueños de las empresas sepan realmente cómo va su negocio, ¿no? cómo, cómo están valorados sus activos, cuántos pasivos tienen y que tengan la tranquilidad de que esa información es real, es correcta y va de la mano de alguna manera también con la parte tributaria porque hay normas, si bien existen normas tributarias y normas contables que van por caminos distintos si bien hay diferencias también hay coincidencias, ¿no? digamos que conceptos que se repiten un poco entonces es probable, es normal que cuando tú encuentras alguna desviación en principios de contabilidad, también existe esa desviación en temas tributarios, lo que nuevamente ¿no? podría llevar al contribuyente o a la empresa a, a una sanción. Además del control en sí mismo, ¿no? de, de entender que las cosas se están trabajando de la manera como el empresario entiende que se están trabajando, ¿no? como el accionista, como el dueño, como el gerente del negocio de repente. Esto en la mirada de, de una empresa privada, si miramos a través del ojo público, las empresas estatales o las entidades del Estado también son auditadas y qué interesante que eso exista, ¿no? Todo esto existe, lo regula la Contraloría General de la República, existe y es una mirada también desde fuera para asegurarle finalmente a la ciudadanía que las contabilidades de las entidades gubernamentales están reflejando realidad y sí, como dices, ¿no?, tiene también alguna mirada a algún hecho que podría no estar realizándose de manera eh, acorde a la ley, podríamos encontrar indicios de cosas extrañas que ya seguramente en un nivel superior, hablando del Estado la Contraloría, te, tendría que, que
0: actuar, digamos. ¿no? No, claro que sí. Por, por ejemplo, aterrizándolo al, al plano actual de la coyuntura política, la auditoría permitiría... Eh, eh, detectar por ejemplo este tipo de arreglos que se dan en licitaciones por ejemplo lo que se ha visto recientemente en el MTC ¿no? la, la, los direccionamientos que se han estado realizando este, a, a ciertas eh, constructoras hacia ciertas obras específicas ¿la auditoría podría determinar, podría detectar ese tipo de anomalías?
1: No directamente, porque recuerden que la auditoría finalmente es una auditoría contable y en el estado es contable y presupuestaria, pero sí podemos encontrar indicios. Lo que por experiencia te puedo decir, más allá de, de qué entidad pueda ser, cuando encontramos problemas de direccionamiento, de adquisiciones o algún problema de ese tipo, lo que ocurre es que la entidad no, no, no entrega esa información al auditor. ¿No? y lo que hace el auditor finalmente en esos casos es básicamente reportar esa limitación a su trabajo para que luego el usuario de ese informe que es la Contraloría en un momento, el Congreso también porque la auditoría de la cuenta finalmente llega a ser informada al Congreso de la República puedan continuar o hacerle un seguimiento a ese tipo de observaciones o situaciones a través de los OSI, ¿no? recordemos que todas las entidades públicas gubernamentales tienen un auditor interno, un, un órgano de control institucional, es el nombre que las siglas de OSI, ¿no? Que está o sea, la contraloría está. Entonces este trabajo conjunto entre sociedades de auditoría y OSI eh, es buenísimo, ¿no? eh, debe, debe, debe o debería funcionar eh, para justamente lo que tú mencionas, intentar eh, detectar o minimizar situaciones irregulares que vayan en contra, pues, finalmente, de, de todos los ciudadanos, porque es de nuestros impuestos que se crean las entidades gubernamentales, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, es sumamente complejo este tema de la corrupción, ¿no? Pero de alguna u otra manera la auditoría, y en específico el trabajo que viene haciendo la Contraloría, me parece, como estructura, como sistema dentro de, de, de todo el esquema político gubernamental, es valioso, ¿no? Y es por eso que también hay que darle su empoderamiento específico, ¿no? La Contraloría eventualmente este, eh, lanza licitaciones eh, de, de auditoría, servicios de auditoría para auditar municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, ¿no? La PCM, ¿no? Y estar viendo a detalle todo el tema de cómo ha sido el movimiento de los estados financieros de estas instituciones. ¿no? Es muy importante y es eh, 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 hay que valorar ¿no? la presencia, la existencia, de una entidad como la Contraloría, ¿no? Y que sea rígido como lo que, lo que está haciendo últimamente el Contralor, que también está un poco eh, eh, metiéndose en el pleito político ahí, este, eh, eh, viendo, ¿no? tratando de transparentar ¿no? los procesos, ¿no? que es muy importante. En el mundo, ¿no? eh, cuéntanos, eh, Juan, sabiendo que eh, eh, la firma eh, tu firma es internacional, ¿no? ¿Cuál es la tendencia en la auditoría? Los niveles de corrupción se atacan también a través de servicios de auditoría, ¿cómo es el, eh, el Estado actual a nivel mundial? con los servicios de auditoría. Se han, se han este, eh, diversificado, se han modernizado. Ten en cuenta que ahora están las criptomonedas, está el blockchain, ¿no? este, que también es como los precios de transferencia. Inclu puede, entiendo, ¿no? Puede ser el uso de las criptomonedas eh, dentro de, de, como dinero de Estado financiero. No sé. Cuéntanos un poco de la tendencia mundial que se viene dando con los servicios de auditoría.
1: Sí, el... La auditoría como toda rama o especialidad se, se va modernizando y se va actualizando. De hecho, como bien dices, eh, las, las criptomonedas o cualquier tipo de, de nuevo negocio o actividad que pueda aparecer en el, en el mundo, las apps que ahora pues hace 10 años de repente estábamos en pañales y hoy pues abundan, obliga a que las firmas de auditoría conozcan también esos nuevos negocios porque si no pues cómo los audito. ¿No? La tendencia es esa a empaparse, a aprender nuevos negocios para poder efectuar eh, adecuadamente esta, estas revisiones a través de software de auditoría, a través de ya engancharse directamente al sistema contable de, del cliente eso pasa mucho, pasa acá en Perú también, pasa también bastante afuera donde tienes acceso a, ya a los libros contables directamente de la entidad que está auditada eso le da más elementos y más facilidades al auditor para hacer un, un mejor trabajo siempre con el primer objetivo, Juanjo, de expresar una opinión sobre razonabilidad de, de, de contabilidad ¿no? razonabilidad de utilidades, razonabilidad de ganancias pero no deja de tener esa mirada, al menos inicial, de cualquier indicio de actividad eh, extraña irregular por decirlo de alguna forma, ¿no? que sirve de, de punto de partida para una evaluación posterior no, no, no quiero que se confunda algo que a veces la gente es, siempre piensa. no Ven al auditor como el policía. Auditoría, viene el policía a, a observar. En realidad, por norma de auditoría, por norma técnica, el auditor externo, contable, no está obligado a encontrar el fraude. Porque parte de la premisa de que, de que digamos, la, la empresa trabaja de buena fe. Para decirlo en palabras fáciles. ¿no? Eso no quiere decir que si el auditor encuentra algún indicio eh, no deba reportarlo, tiene que hacerlo, ¿no? y es un buen punto de partida para lo, que, para lo que luego otra instancia dentro de la empresa si es una empresa privada que, que, que encuentra algo raro, vea cómo lo soluciona o si el Estado ¿no? la Contraloría, etcétera, y ahí sí el tema es sensible porque aprovechando la pregunta de, de renta que me haces hace un momento y los impuestos mira que ha habido un crecimiento en la recaudación de impuestos el 21 con relación al 20, sin embargo la informalidad sigue creciendo y, y la actitud de la población sobre los impuestos sobre, o sobre su siempre es distante, ¿no? Y dicen, ¿para qué voy a pagar impuestos? Es lo que normalmente te puede decir a un, un informal o una persona que, 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 que a veces no quiere tributar. ¿Para qué voy a pagar impuestos si mira luego qué hacen con el dinero? ¿no? Y viene la corrupción que hablabas, y, y lo que vemos todos, ¿no? Ya a veces ver los programas dominicales esto da uno se pone a llorar a veces de lo que, de lo que encuentra, ¿no? es importante eso, que, que, que yo que tú, que todos, veamos que nuestros impuestos son bien eh, son bien usados ¿no? y, y de esa manera, estoy seguro que, que el contribuyente pues como es en Europa, por ejemplo Primer Mundo paga impuestos y tiene pues hospitales de calidad educación de calidad aquí, aquí tenemos un, un serio problema por la corrupción y que eso impacta en la voluntad de las personas en contribuir con sus impuestos, ¿no? Claro la larga que sí. larga
0: tarea. Sí, 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 definitivamente. Y es una tarea conjunta que debemos también asumir todos eh, los roles, todas las personas, los personajes, la gente que emprende, ¿no? Y también cambiar un poco esa actitud, como bien mencionabas, Juan. Eh, a veces el emprendedor eh, no quiere pagar el impuesto, porque no ve reflejado ¿no? Esa, ese impuesto, ese dinero que él invierte para el Estado, no lo ve retribuido. ¿no? Y eso es lo que genera este conflicto aquí en el Perú. Y otra cosa que habías mencionado, sumamente importante, ¿no? cómo la tecnología ha permitido transparentar la información. ¿no? Me, ha costado, me, 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 me ha constado, porque yo también en algún momento he apoyado eh, grupos de, de auditoría ¿no? en su, en su eh, acción, y veo que muchas veces hasta son saboteados, ¿no? A veces llega, como tú bien dices, llega el auditor y parece el policía y el área contable es este... O, o es el enemigo y el área contable es la víctima, ¿no? Entonces te empiezan a ocultar información, no te quieren dar la información, te la aguantan, ¿no? Entonces hay muchas cosas... Que eso, la tecnología, permite transparentarlo y tenerlo ahí a disponibilidad, ¿no? En tiempo real, para eso sirven, pues, estas nuevas tecnologías como el blockchain, ¿no? Que permiten eh, 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 almacenar, ¿no? En bloques toda la información, ¿no? Y, y que sería espectacular que podamos, a través de la tecnología blockchain, por ejemplo, tener todo el sistema tributario en línea a disposición de cualquier persona, según accesos, ¿no? Poder tener información policial judicial, este, de salud, ¿no? Y todo eso se pueda unificar, ¿no? Y qué sería, pues, un mundo cada vez mejor. Eh, eh, Juan, cuéntanos un poco de BKR, ¿cuáles son los planes de expansión? Entiendo de que han, eh, eh, han agregado un nuevo socio, ¿no? Lo anunciaron la semana pasada en el diario Gestión, ¿no? Tiene un nuevo socio, lo cual implica seguro la diversificación de sus eh, servicios como BKR aquí en el mercado peruano. Cuéntanos un poco de tus servicios y cuáles son tus planes de expansión.
1: Gracias, Juanjo, por, por la pregunta. Sí, eh, eh, hemos incorporado un nuevo socio, Eduardo Lais, eh, contador público también, está liderando ahora el área de consultoría de negocios. ¿Qué estamos buscando con esto? Nosotros, además de las unidades de negocio de auditoría financiera, el área tributaria, no los impuestos, el, el outsourcing contable de planillas que tenemos, como diga como digamos eh, principales líneas de negocio, Estamos apostando ahora a generar, a crear una unidad de negocio social, lo que es la consultoría más pura, más dura, digamos, ¿no? Normas internacionales de contabilidad, su aplicación, procesos dentro de las empresas, evaluar riesgos, evaluar controles dentro de las empresas, ayudar al empresario a, a definirlos, a implementarlos hemos visto que en el mercado existe esa necesidad y es por eso que hemos visto conveniente generar una, una unidad de negocio que se dedique a ello y, y qué mejor que Eduardo
0: para que lidere esa, esa unidad, Juanjo. Uh -huh. Excelente, Juan Santibáñez, socio principal de BKR Santibáñez, es una firma consultora especialista en temas tributarios, contables no y también de auditoría, no que es un tema también que se pone con mucha fuerza ¿no? para poder este, salvaguardar también que las empresas se alineen, se, eh, eh, se formalicen ¿no? y que también se inserte una cultura tributaria en el país que permita que toda la gente entienda de que sus impuestos van a ir a buen recaudo ¿no? y que se les va a retribuir ¿no? y que el Estado les va a retribuir de alguna manera ese sacrificio, estos impuestos, estas obligaciones que hay que este, cumplir todos los años. Así que atención, empresas, se viene, eh, hay que entregar el impuesto a la renta, hay que declarar, ¿no? Así que atención, los contadores y para los que necesiten eh, eh, servicios contables en general, eh, BKR es una empresa, firma consultora garantizada por Tecnología y Negocios y Fuego TV. Eh, ¿Cuál es la página web, Juan?
1: Gracias, Juan. Estamos en www.gruposantibanes.com y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en LinkedIn como BKR Santibáñez. Encantados de, de poder
0: ayudarlos. Excelente, excelente, Juan. Muchas gracias por tu participación aquí en el programa de Tecnología y Negocios y los mejores deseos de éxito en esta campaña 2022, ¿no? en la diversificación de sus negocios, en sus planes de expansión y, bueno, este programa, las puertas abiertas para comunicar todo lo que ustedes quieran. Excelente, Juanco. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, eh, Juan.